0: Men hejsan, hejsan, mycket varmt välkomna ska ni vara till Tilläggstid som är den enda podcasten i Sverige som varje dag rapporterar om fotboll, Aktuell Sådan. Vi är på studs även denna dag och bland annat så har vi följande på menyn.
1: Ja, vi börjar ytis med succén i Istanbul för Malmö FF.
0: Nu ser det ut som att Yves Kötebois veteran kanske lämnar klubben.
1: Och skadekris i
0: Liverpool. Ja, så är det. Och det säger han, som ni kanske hör här, klabberusk, som sitter på en telefonlina i just England. Så han har ett världens koll. Däremot så var det väl inte så att just besiktas Malmö FF kryddade varenda tv-reparat på den brittiska öarna. <laughs>
1: Nej, eh, det gjorde inte det. Det har varit mer fokus på, på Arsenal och eh, Chelsea här. Men eh, jag är däremot väldigt spänd på att eh, höra om det här successen i Istanbul. Jag det är inte det det vad ska säga. Det är, det är svårt att, att hitta ord för vad man FF hittat på ute i Europa den här säsongen.
0: Först fram så kan vi ju säga då att Malmö FF gjorde den kanske mest perfekta Europamatch jag har sett dem göra på sen de, när sen de har gått till så här gruppspel ute i Europa. Det här var faktiskt första gången som Malmö FF vann en gruppspelsmatch ute i Europa. Taktiskt helt perfekt och efter en rätt jobbig inledning, vi ska säga att Malmö hade lite flyt där med stolp och ribbträff i en sekvens så kunde Malmö FF faktiskt på något vis äga stora delar av den här matchen genom att spela runt båda till varandra och var väldigt silvassa i anfallsspelet. Och, och, ja, det var flera spelare här som gjorde insatser som vi får nog säga. Alltså, det kan ha varit slutetag också. Var, de höll ju liksom, det är inte så himla lätt bakom att komma in i match för men. Men Marcus Antersson, återigen fantastiskt fint mål på direktpassningen från Marcus Rosenberg. Rosenberg, vad som Rosenberg kan vara när han är som bäst. Försvarsspel, målvakt, strålande och eh, Leviki, liksom lite i gammal landslagklass. Och Fouad Bajirou i Europa League-klass, Europa League om du fattar vad jag menar.
1: <laughs> Ja, det
0: var precis vad du menar. Och han var liksom överallt och han, han var liksom som tre spelare och inte speciellt rädd för någonting. Det ska sägas att, som du säkert har sett, att Besiktas har ju haft skadebekymmer och så. Men kom igen, de är ett väldigt starkt mm. lag till, till spel, värt ungefär. Jag menar, Wagner Love kostar ungefär lika mycket, läste jag, som Malmö FFs hela trupp. Så det är klart, det är ju inga, var ju inte Dussin-spelare och de behövde verkligen vinna och de spelade i Istanbul och man är har aldrig vunnit en Europa League-match på bortaplan. Eller i gruppspelsmatch på bortaplan. Ja, men det är klart att det var en sensationell seger på alla sätt och vis men så som den såg ut ja, ja. Så, så var det inte överraskande så som matchen såg ut.
1: Nej, alltså det, det är ju någonstans eh, så är det klart att det var en enorm press på Besikt därför eh, ja, Malmö kanske inte rankar alltså, eh, det är inte så att de eh, har koll på Malmö eh, på det sättet i, i Besiktas alltså, eller Istanbul och Turkiet utan det var ju hittills en måste-match och eh, jag kan tänka mig att man har pratat ganska mycket om eh, att det är Sundsson och att det här ska man ändå ta allvarligt men eh, någonstans alltså, kan jag tänka mig en lite, liten, liten nonchalans kanske eh, men det visar ju dels eh, hur bra Malmö är och eh, hur tight det ändå är när det väl kommer. Så vi, vi ser det här redan lite grann. Men det är en otrolig insats oavsett hur man än rankar det här. Jag vet att det är liksom en, en säsong som är väldigt konstig på många sätt i, i Turkiet. Vi har Trenne som ligger mest sist. Det, det säger väl en del om eh, mm. vad som händer i, i Turkiet. Men... Ja, jag vet inte riktigt vad det är med Malmö och Europa. Men det, det, det funkar väldigt bra. Och eh, ja, man kan ju någonstans på, på många sätt se det som misslyckande i Sverige. Men alltså summerar man säsongen så är det ju att Aik vann Norrköping tvåa. Men det är Malmö f som har spelat in över 70 miljoner kronor. Och ja. försäljning av Svanberg på 50 miljoner. Så att när vi summerar säsongen så får man väl säga att Malmö också... Jag ska säga att SM-gull ett SM -gull. Jag inte få ta ARK på något Nej. sätt Men var vad
0: de var in ja. Och det är lite kul för den allsvenska fotbollen också För nu är det faktiskt andra året i rad här Som Sverige är det enda mm. skandinaviska land Som har med sig lag vidare från gruppspelet i Europa League Malmö är det enda laget som fixade av de skandinaviska kan gå igenom det sen trots att det fanns liksom andra som fanns med. Och i förra året var det då Östersund som gjorde det av skandinaviska lagen eller den nordiska lagen om ni nu så vill. Och det här är ju också ett kvitto tycker jag på att den allsvenska fotbollen tar ändå någon sorts steg eller kliv närmare, är inte den absolut bästa nivån, men ändå helt okej. Okay. Att kunna ta sig vidare efter gruppspelet, kunna vinna den här typen av matcher. Man avslutade med fyra raka matcher utan förlust och tog sex av sex poäng mot Besiktas. Det är ju ett som något för svensk fotboll.
1: Absolut. Och, och det är som alltså, eh, om man tittar liksom på ett annat sätt också, så tycker jag att ett, ett jättebra betyg är ju någonstans också att Malmö har sålt dyrt. AIK vet med Alexander Isak kunde få väldigt bra betalt. Visst. Norrköping sålde Sigurdsson som gjorde mål på eh, både måla sist mot Real Madrid. Allt det där gör ju någonstans till slut att svenska lag också lär, lär sig att ta bra betalt. Och det är klart, när då Malmö gör bra från sig eh, när eh, Östersund gör Ja, det är, man följer spelare som är bra sig. Det är klart att ja, hela den här... Ja, allting faller ju ner. Och jag menar, ju mer pengar vi får in i svensk fotboll så bättre är det. Men det är klart att Malmö har pengar och kan ta i Anton som nu då skickar in 1-0. Jag menar... Det är, det är ett köp man har råd att göra att man har liksom gjort det bra tidigare. Så att, ja, jag tycker det är, överlag tycker jag att det ser väldigt bra ut för svensk fotboll just nu på den, på den fronten.
0: Och det tycker jag otroligt Absolut, i februari så är det dags för 600 -final. det finns ju en hel del mm. fina lag att möta min sagt framöver vi ska säga att Schenk vann mot Sarpsborg där det norska laget i gruppen med 4-0 och Schenk vann ju den här gruppen för Manfredson som blev tvåa och då möter en grupp etta eller något av de fyra bästa lagen som så att säga blev trea i Champions League och nu får spela Europa League Snabbt om vi tittar till svenska och skandinaviska lag Så fick Jakob Johansson komma in för Rennes som vann mot Astania Och tog sig vidare från den där gruppen som Annars var Dynamo Kievs Klaas som spelade för Krasnodar borta mot Sevilla var chanslös där. Sevilla vann med 3-0 men Krasnodar krabblade sig kvar ändå i i Salzburg och Standard Liège. Vi hade efter Köpenhamn som hade en möjlighet att ta sig vidare men förlorade hemma mot grupp Jumbo Bordeaux med 1-0. Där hade vi svenskar i spel så det blev jag hade spattat på scenet som tog sig vidare därifrån. Den stora sensationen är bland annat att AC Milan fortsätter att gå risigt, förlorade borta mot Olympiakos med 3-1 och Olympiakos tog den platsen, andra platsen bakom det är Albetis och tog sig vidare därifrån. Vad har vi mer? Jo, Rosenborg kom ju sist i sin grupp men fick 1-1 mot Leipzig inget spel för Levy och Forsberg är som ni vet ut ur uh, spel
1: <gård läkare> ja, han
0: är som irakelläkare han är en jobbig skada, huvudskada hoppas det är okej okay med honom på mycket Lustig uh, när de mötte Salzburg mm. i Skottland uh, det var ju klart redan sen tidigare att Salzburg och Celtic skulle vidare och Salzburg vandlar med två jag hoppas det är okej okay med mycket Lustig uh, ja du, då har vi nog de är i ja, Leverkusen, Isakeset inspelade hela matchen för börja Leverkusen mot Larnmacka borta, Leverkusen gick vidare och vann mot Larnmacka med 5-1 lite svenska och lite lag som gick vidare det finns en del rätt sköna lag att ta sig an för Malmö FF ni vet att det blev Arsenal <kör> för Östersund e, i februari i ja, år så att säga e, så att, det kan ju bli riktigt gött vad som Salzburg Ja, det är många som önskar sig det. Inte de i Salzburg dock, tror
1: jag. <laughs> Nej, jag. har tagit ut på två gånger redan. Ja, men Jag gillar inställningen ifrån Malmö. Att man inte ser att oh, vi vill ha Chelsea för det blir en kul match. Utan man vill ha en lottning där man kan se att man går vidare. Här i England så har det hittills varit mycket fokus kring att Korseni gjorde comeback, startade ju matchen. Han eh, drog ju hälsen den 3 maj så att, eh, det är väl det man har mest rapporterat om att han då är tillbaka. Annars så är det en hel del bekymmer för Liverpool då Mattip har gått sönder. Jo, Mattip har gått sönder ett nyckelben och han är nu borta i sex veckor. Det innebär att Liverpool in i den här galna perioden då eh, runt eh, jul och nyår där det matcher i stort sett hela tiden bara två friska mittbackar Daniel Lovren och eh, Virgil van Dijk ja, Gå på skadelistan sen tidigare också så att, eh, bekymmersamt är för eh, Jürgen Klopp och eh, Stelzio, eh, direkt här mot Manchester United i helgen det är en eh, otroligt viktig match för eh, för Liverpool och eh, Ja, det där oroar nog en del ska jag säga. Mer nyheter från England eh, det är att eh, chefen av FA Martin Glenn nu hoppar av eller han kliver av. Det har framförallt eh, varit misslyckan av att sälja Wembley. Man eh, var ju nära att sälja av Wembley för runt 7 miljarder kronor. Men eh, den affären blev av inte. Och eh, ja, det blev en, en konsekvens för eh, Martin Glenn då, att han helt enkelt då får kliva av. Så att det är ett ganska tufft eh, läge för hans del. Tottenham, ja, deras eh, jag ska säga, fiaskobygge, det är väl ett Men eh, det blir ytterligare förseningar för den nya stadion. Man tror att man skulle kunna, efter nyår, eh, börja mot Manchester United. Men om man får att skjuta upp ytterligare då... Och det är säkert ett system som då inte fungerar som gör att man inte kan öppna stadion. Så att, ja, det där är fortsatt spel på Wembley för Tottenham. Så att, ja, det är, man får vänta helt enkelt på sin hemmapremiär.
0: I Sverige och i Göteborg händer det saker. Jonas Olsson ju, som är sportchef där i nuläget han säger ju först och främst att Bovik Klander inte får något nytt kontrakt med Blåvitt och att Emil Samuelsson högerbacksveteranen han räknar man inte med det överhuvudtaget och tror att det blir utlandsspel för Samuelsson, då vet när krupp, sportchef, att sportchefen säger där, då vet man att det är någonting på gång högst sannolikt så att Emil Samuelsson såg ut att försvinna från IFK Göteborg Känns som ett eh, jobbigt tappen ändå.
1: Det är ett jättetapp. Det är ju ja, det är Hussein som har försvunnit. Och nu då Sval. Det är ju ändå liksom lite av kulturbärare. Det är rutinerade spelare. Ja, det där blir inte helt lätt att ersätta. Vi har ju fått indikationer efter intervjuer som vi av Att det finns inte så mycket stålar att köpa in spelare för helgen så att, eh, känslan just nu är att det kan bli en, en, en jobbig säsong eh, 2019 för IFK Göteborg vad det gäller Viklander eh, så kan jag väl någonstans kanske förstå att man inte väljer att förnya med honom även om han gärna vill att vara kvar och jag förstår att han är, är väldigt besviken så eh, kan jag kanske förstå lite när för IFK Göteborg där. men mycket som händer
0: Ja, i Örebro SK så är det tre stycken spelare som, ännu, alltså som sitter i utgående kontrakt. Det är lite special där. När de drog igång träningen så saknades just dessa tre spelare. Kennedy Igboj Ananike, Sebastian Ring och Viktor Tranberg. Och Igboj han är i Nigeria. Tranberg befann sig i Danmark. Men Sebastian Ring, ja, det är ingen som vet vad han är. Jag har försökt få tag på dem. Ja, alltså Ja, tränaren Alex Kjell säger att, eller Alex Axel heter Alex var den andra Axel Kjell säger att han har ringt ring, men inte fått något svar, och ingen vet rätt var han är, och det här är tre spelare som alltså kan, rätt bra spelare som alltså kan lämna Örebro SK med utgående kontrakt Hade du något mer guld som du har grävt fram på de brittiska öarna. så ut med det nu,
1: ja, jag, kan, jag, 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 jag kan inte med låta bli att tänka på den här gamla Men det Ring Ring. Men jag ska väl nämna det. Det som har skrivit väldigt mycket om här, både i England och Italien, det är Eleven Sport, som är en streamingtjänst eh, som ägs av Leeds ägare, Andrea Radvizzani de har haft stora bekymmer. de har köpt in alla liga, ser jag, även allsvenskan, men det har gått riktigt illa. Det går riktigt dåligt. Man har bara fått in 50 000 abonnenter och det bär sig inte helt enkelt ekonomiskt. Så nu verkar det som att man får sälja av de här rättigheterna, det nu verkar det bli en ny budrunda då för Sky och BT, och du kan medtänka det kommer inte bli några skyhögar eh, pengar. Sådana siffror om att de betalade ungefär lika mycket förra gången för rättigheterna. Så de gjorde för två matcher i Premier League. Nu är ju England kanske inte känt för att de lägger jättemycket fokus på andra ligor. Men eh, ja, lite oroväckande utveckling eh, där för Eleven Sport. Får vi se lite vad som händer. Vi måste jag avsluta med en glad nyhet från Italien. Napoli, har ni fått klartecken av det? kommunen, ja, jag, jag vet inte riktigt hur uppbyggt det här, men ja, myndigheterna i Neapel att eh, fixa till stadion São Paulo de har fått 140 000, 000 att eh, ja. rusta upp eh, arenan och eh, då troligtvis kommer man minska kapaciteten till 55 000 men det kommer bli lite mer komfortabelt att eh, gå på arenan nu är det bedrövet rent exakt inte sagt, eh,
0: eh, men du den. Nu får du sluta ja, snacka. Ja. För nu, nu är vi klara jag för idag. Ja. Ha det så bra där i helgen i England. Glöm inte att det är dat -vm. Måste du ju se. Och ja. eh, ta det lugnt nu. Uh, uh, auf, ja. auf Wiedersehen. Det Goodbye. Auf Wiedersehen. Vad säger England? <här> Ajajajaj.